0: Lo que pasa Lo que importa en Asturias Alejandra Martínez Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy es martes y 13 y es 13 de febrero, el día de la radio y aquí estamos un día más y estaremos mientras ustedes, los oyentes, estén ahí. Gracias por escucharnos. Dicho esto, feliz día a todos los que aman, amamos este medio que hoy, como todos los días, les va a trasladar las noticias del día en el Principado. Empezamos, empezaremos con el campo después de la tractorada de los ganaderos que al final se extendió más de 24 horas con noche en el tractor incluida en la mismísima Cayuría arteria central de Oviedo, ahora los que anuncian movilizaciones del campo son los otros, los que no estuvieron en esa protesta y que convocaron, que en este caso habían convocado las organizaciones URA Unión Rural Asturiana y Usaga. El próximo viernes los que saldrán a la calle serán los sindicatos mayoritarios del sector COAG, Asaja y UCA, aunque en honor a la verdad estos últimos, la Unión de Campesinos de Asturias apoyaron la anterior convocatoria también. Lo cierto es que hace tiempo que no hay unidad de acción sindical en el campo desde aquella gran manifestación convocada. ...por las cinco organizaciones... ...por cierto... ...dicen estos sindicatos... ...que el acuerdo... ...con el que... ...los otros... ...Ura y Usaga... ...levantaron la tractorada... ...sacaron los tractores... ...que mantuvieron cortada... ...el tráfico... ...en la calle Uría ...durante un día... ...y una noche... El acuerdo que firmaron con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, no sirve para nada. Y que incluía eh, compromisos eh, que tiene que ver con la PAC o con los pagos de los daños del lobo. Pues eso, que no vale para nada. Es lo que vienen a decir y le pone voz a esta opinión Ramón Artime de Asaja.
1: Pusieron de ahí no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque el primero que quería que se desconvocara la manifestación era el consejero y le interesaba firmar el acuerdo. Firmar algo para... Y los segundos ellos porque si no, no eran capaces a desconvocar. Entonces, fue, eso fue un acuerdo para desconvocar a los que estaban de manifestación en la calle, en la calle Uría. Ni más ni, más ni menos, no hubo, no hubo otra cosa. Porque me digan a mí qué que nuevo hay en este documento. Y después sigo diciendo en lo de antes, hay que tener la mirada mucho más, mucho más larga. Hay que tener la mirada mucho más... Hoy,
0: en hora 14 de Asturias, se abre paso de nuevo el medio rural, el campo, con los problemas de los ganaderos y los agricultores vistos en esta ocasión desde las reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios que convocan protestas en la calle. Así es, los ganaderos y agricultores de la cornisa cantábrica volverán a las calles el próximo día 20 de febrero, convocados por las organizaciones agrarias UCA, ASAJA y COAG, con el objetivo de concienciar a la opinión pública y a los políticos de los problemas que sufren cada día e intentan avanzar en unas reivindicaciones que se mantienen sin cumplir desde hace demasiados años. Jesús Martín.
2: Demandan, como ya les hemos oído, precios justos para sus producciones, haciendo cumplir la ley de la cadena alimentaria, una reforma total de la PAC, adaptada para la realidad del norte de España, la eliminación de los tratados europeos firmados con terceros países y una renegociación de los mismos en la que se les tenga en cuenta, eliminación del exceso de burocracia, mantener los precios reducidos para el gasóleo y la inmediata salida del lobo del LESPRE, entre otras reivindicaciones. ...dicen sentirse ciudadanos de segunda... ...y que la administración les ignora... ...por lo que no les queda otro remedio que movilizarse... ...Félix Porto es el representante de UPA en Galicia.
1: Llegamos a un acuerdo y pusimos en común las reivindicaciones... ...una tabla reivindicativa con una serie de cuestiones... ...que nos parecen importantísimas... ...que necesitamos que a corto o medio plazo se resuelvan... ...y que se abra la negociación... ...lo primero que queremos decir es que las movilizaciones... ...que vamos a iniciar el próximo día 20 no son un fin en sí mismo, sino que lo que las movilizaciones se convocan para conseguir ese
3: objetivo.
2: Volverán las tractoradas y las concentraciones de agricultores y ganaderos que, en el caso de Asturias, se centrarán en los límites con las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria, sin descartar que lleguen a alguna de nuestras ciudades. Sobre las pasadas movilizaciones que colapsaron Oviedo con maquinaria agrícola durante dos días y sobre el acuerdo firmado con el consejero para suspenderlas, considera Ramón Artime, presidente asturiano de Asaja, que no sirvió para nada más que para que los convocantes tuvieran una excusa para regresar a sus explotaciones y que el responsable del gobierno lavase su imagen. Lo firmado no soluciona ninguno de sus problemas ni se avanza en las demandas. Pusieron de ahí no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué?
1: Porque el primero que quería que se desconvocara la manifestación era el consejero y le interesaba firmar el acuerdo. Firmar algo para... Y los segundos ellos, porque si no, no eran capaces a desconvocar. Entonces, fue, eso fue un acuerdo para desconvocar a los que estaban de
2: manifestación en la calle, en la calle Uría. Ni más ni, más, ni menos, no hubo, no hubo otra cosa. Añade Artime que lo que tiene que hacer el consejero es ir a defender sus reivindicaciones en Madrid ante el ministerio y que éste haga lo mismo en Europa, ya que prácticamente todos sus problemas provienen de decisiones tomadas en Bruselas.
0: Ahí estas anuncia todavía sin muchos detalles esa nueva movilización para el próximo 20 de febrero. Entre tanto, el Principado informa hoy que ha abonado casi 9 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común, la PAC, de la anualidad correspondientes a la anualidad 2023. En concreto, esas ayudas han ido a 307 explotaciones agrícolas y ganaderas. Son ayudas de incorporación al sector de 73 jóvenes, ayudas para financiar planes de mejora en 211 explotaciones. Y ayudas para apoyar a otras 23 explotaciones en la aplicación de medidas de prevención frente a los daños que causa la fauna salvaje. Según la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, esta es una muestra más del apoyo del gobierno asturiano al sector agroganadero. El Gobierno del Principado de Asturias ha abonado más de nueve millones de euros en concepto de ayudas de incorporación de jóvenes a la actividad agraria, de planes de mejora y de prevención de daños a la, frente a la fauna salvaje. Con estos pagos sumados a los 66 millones de euros de las ayudas PAC eh, y a los 5,1 millones de mm, las ayudas a la sequía, el Gobierno del Principado de Asturias ha apoya a aquellos que apuestan por la actividad agraria como medio de vida. Y el consejero de ordenación del territorio, Vidio Zapico, quiere que las directrices eólicas que regulen la instalación de parques eólicos en el futuro en Asturias estén listas en esta legislatura, aunque apunta a que es un trabajo en cuyo primer paso está trabajando la Consejería de Transición Ecológica e Industria. Es el departamento de Nieves Roqueñí el que elabora la propuesta de necesidades y actuaciones, ese primer paso. Zapico tiene claro que es necesario el desarrollo de fuentes de energía limpia, renovables, y de la misma manera, reitera que ese desarrollo en manos de promotores privados tiene que responder al interés público. Por ello, defiende una planificación que garantice equilibrios y no un boom eólico, ha dicho. Y lo ha hecho esta misma mañana en la Junta General del Principado, donde ha comparecido en comisión para responder a varias preguntas del Partido Popular sobre esa planificación eólica. Entrando en materia, el consejero ha dejado muy claro, hablando de la zonificación, que hay poco margen para hacer nada en el área central y que la idea fuerza que defiende su departamento es la reutilización de parques eólicos a través de la repotenciación, porque las nuevas tecnologías permiten multiplicar por cuatro la energía que generan los molinos, los aerogeneradores. Es decir, que Zapico sigue defendiendo que las nuevas directrices no conviertan zonas que hasta ahora eh, han sido de exclusión, no se conviertan ahora en zonas de desarrollo donde poder instalar nuevos parques eólicos, sino reutilizar los que ya hay.
4: Yo creo que las nuevas tecnologías que están propiciando que haya capacidad para repotenciar mucho los eh, parques eólicos nos van a permitir en, en los eh, años futuros, pero prácticamente ya, a partir de ya, el sobre espacios eh, que hoy están eh, ya con parques eólicos trabajando otra vez sobre ellos, repotenciando esos mismos espacios, el eh, generar muchísima más eh, energía de la que actualmente eh, se genera. ¿no? Yo creo que esa idea, la idea de reutilizar el espacio físico hoy ya eh, lleno de eólicos, tiene que ser el una de las eh, señas ¿no? de identidad del desarrollo de la energía eólica de en Asturias, repotenciar.
0: Y estamos a la espera de saber cómo finaliza una nueva reunión que hoy mantienen en esa SEC el Principado y... Itvasa, la empresa eh, que gestiona y participada por el Principado al 100% y que gestiona las ITV y que tantos roles de cabeza pues está dando a los conductores, eh, con citas hasta septiembre. El viceconsejero de Industria, Exapola, es el que está reunido con el Comité de Empresa de ITVASA. Mantienen una reunión desde las 9 de la mañana, entendemos que con algún receso, una reunión, un nuevo intento para poner fin a ese conflicto, como les contamos de las estaciones de la ITV, que está provocando eh, muchos problemas a los conductores asturianos que por obligación tienen que pasar la inspección técnica de su vehículo y es que ya casi es imposible, como les comentamos, seguir conseguir una cita antes del mes de septiembre. Las partes mantienen un nuevo encuentro en este momento en Oviedo, en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. Es la segunda en la que participa el viceconsejero Isaac Pola que según los representantes de los trabajadores ha elaborado una contrapropuesta de máximos. Habrá que ver si llega a los mínimos de las reivindicaciones de la parte trabajadora. a La vuelta a esa jornada laboral de las 35 horas semanales la ampliación de la plantilla. Marcos Llorente es el presidente del Comité de Empresas de Itbasa.
5: La, la administración que viene el viceconsejero Isapola, pues viene con una contrapropuesta, o bueno, por lo visto, según lo que hemos entendido, eh en los medios de comunicación estos días, que vienen con, con unos máximos. Entonces, bueno, vamos a escucharlos. Nosotros vamos, a por nuestra parte, a, a proponerles lo, los puntos que tenemos nosotros sobre la mesa con las modificaciones que hemos hecho y esperemos a ver si hoy conseguimos llegar a un acuerdo, por lo menos acercarnos a, a un posible acuerdo futuro y cercano. Dos
0: y dieciséis minutos.
3: Sergio
0: Buscas el hogar de tus sueños, nosotros te lo construimos. Inno Deco Project, te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. Inno Deco Project, rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales. Hermanos El 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo.
4: El mejor carnaval de Asturias se vive en Gijón y lo vivimos en nuestras calles y nuestros restaurantes. Jornadas gastronómicas del Antroshu, pote asturiano, picadillo y frisuelos o picatostes. Del viernes 9 al martes 13 de febrero, disfruta el Antroshu más sabroso en los restaurantes de Gijón. Consulta a los participantes en Otea.es. Organiza Otea con la colaboración de Divertia Gijón. Antroshu Gijón, carnaval gastronómico.
3: Cadena Ser, Gijón.
0: 14. Asturias. Continuamos con la actualidad de este 13 de febrero. Casi el 80% de los asturianos está concienciado sobre la necesidad de separar los residuos para su posterior reutilización. Al menos dice estar concienciado, porque el caso es que la recogida separada se ha estancado en los últimos años en torno al 24%. Un estudio realizado por Cogersa muestra que estamos pues eso, muy concienciados, pero luego no separamos tanto. Entre las posibles soluciones, desde el consorcio apuntan a la necesidad de trabajar más eh, con segmentos como los de la hostelería, o el comercio y ponernos la tarea más fácil, mejorando la recogida y la información a la población. Ángel Fabián.
4: El Consorcio para la Gestión de Residuos reconoce que hay algo que no cuadra. El nivel de concienciación es muy alto, pero no tanto el nivel efectivo de recogida, que además no mejora en los últimos años, sino que se ha estabilizado en torno al 24%. Es un nivel muy bajo si nos atenemos a los objetivos marcados por la Unión Europea para 2025, que prevén que la proporción de recogida por separado alcance el 55%. El estudio de Cogersa destaca que hay una preocupación alta por parte del 80% de los asturianos y y que el 70% demanda más información sobre todo este proceso. En cuanto a la tasa municipal de residuos o el objetivo establecido por la Unión Europea, hay un desconocimiento bastante generalizado, por lo que atañe a los puntos limpios el 67% hace uso de ellos, pero el 55% desconoce su existencia en sus municipios. Hay mucho, por tanto, que mejorar y la gerente de Cogersa, Paz Orbiz, cree que una de las medidas más urgentes es poner más fácil a la población la tarea de separar, pero también inter Intensificar y
0: mejorar la concienciación. ¿Qué duda cabe? Hay que ponérselo fácil. Yo creo que eh, la gente, hay muchas personas que tienen intención de, de separar los residuos o tienen intención de llevarlo a reparar o tienen la intención de hacer una donación, pero probablemente no encuentren un establecimiento, un punto limpio, un contenedor suficientemente próximo, ¿no? Y al final las personas, pues, nos puede dar esa pequeña pereza,
4: ¿no? Que, que, o esa pequeña dificultad, ¿no? Ordiz señala que muchas personas aún realizan una separación incompleta o no la hace de forma perseverante. Reconoce las dificultades de pequeñas empresas, comercio u hostelería, que en muchos casos tienen dificultades por razones de horarios o turnos de trabajo. El estudio, para el que ha sido encuestado un millar de ciudadanos, también revela la existencia de un 20% que no cree en el reciclaje y que, por tanto, se niega de forma rotunda a cualquier separación.
0: Y donde se ha pasado de concienciar a regular es en el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. La Consejería de Educación ha publicado hoy unas instrucciones que regulan el uso de estos dispositivos, de los móviles, exclusivamente con fines didácticos en las etapas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial en los centros sostenidos con fondos públicos. Las instrucciones están ya disponibles, además, en el portal Educastur. Era un anuncio y, además, bueno pues entrarán en vigor, como es habitual, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Municipado en el BOPA. Por lo tanto, los centros de enseñanza tienen un plazo, además, hasta final de curso para adaptar sus normas de organización y funcionamiento interno, así como los planes integrales de convivencia a lo dispuesto en estas instrucciones. El caso es que, lo dicho, en las etapas superiores, en secundaria, bachillerato y formación profesional, solo se podrá utilizar el teléfono móvil en clase con fines didácticos, en los centros educativos con fines didácticos. Era algo que se había anunciado y ya está dada esa instrucción a los eh, centros educativos de estas etapas. Y cambiamos de asunto, hablamos en, de la residencia mixta de Pumarín, la residencia de ancianos del Principado ubicada en Gijón, porque su personal a la espera de conocer el detalle del proyecto de reforma del edificio eh, espera conocer el detalle de reforma del edificio, es que este es el mayor geriátrico público de Asturias y presenta un largo listado dicen de deficiencias tanto en el interior como en su fachada. El Principado Espera adjudicar las obras este verano. Sergio Díaz.
3: La reforma de la mixta de Pumarín saldrá a licitación próximamente, un proyecto que se viene demorando en el tiempo. Que permitirá rehabilitar tanto la fachada como las cubiertas del que es el mayor geriátrico público de Asturias. Con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros, el Principado prevé adjudicar en verano las obras, con un plazo de ejecución de 20 meses. Es una intervención que el personal del centro considera urgente porque el edificio, que data de 1986, presenta a día de hoy goteras, humedades y tiene hasta una planta clausurada. El Comité de Empresa de Lera, el organismo autónomo que gestiona las residencias de mayores, desconoce los detalles de la futura intervención. Nicanor González, miembro de CS ahí se muestra escéptico.
1: Tengo mis dudas sobre este proyecto. Más adelante estudiaremos la documentación que vamos a intentar eh, hacernos con ella para saber eh, en qué términos está redactado el proyecto porque si en la mesa de contratación del proyecto están los mismos personajes o algunos de los personajes que redactaron los anteriores proyectos de la unidad de convalecencia o la, o la cocina.
3: Reforma integral de la fachada y aislamiento térmico para conseguir una mayor eficiencia energética. La residencia alberga en la actualidad a unos 350 usuarios.
0: Y una iniciativa cuanto menos chocante porque los que han salido hoy a la calle, en Oviedo concretamente, son los del Partido Popular de Asturias. Sí, con una mesa informativa para informar a los ciudadanos, no sabemos muy bien de qué, siendo sinceros, porque del barullo de los últimos cambios en el gobierno asturiano ya se habrán enterado ustedes que son personas bien informadas a través de este medio, de la radio, por ejemplo. Sea como sea, el diputado del Partido Popular, Andrés Ruiz, ha recordado en la calle, como decimos, el lío de las nuevas consejerías o consejeras, Derecho social como sabrán ya, queda vacante y la viceconsejera de Cultura pasará a ser consejera de Cultura. Hay una nueva consejería, ahora ya son once. Así hablan del lío y de alguna otra cosa que en todo caso tiene que ver con el gobierno y la forma de gobernar y las decisiones de Adrián Barbón. Así lo hace, decimos habla en la calle, el diputado del Partido Popular, Andrés Ruiz. Un caos azaroso y un torbellino que lo único que ha hecho es... Crear dentro
2: del seno del gobierno de colocación progresista un caos que no se merecen todos los asturianos. Y es que esto solo responde a una cuestión de un presidente y de un líder de gobierno que genera caos y problemas con movimientos propios, que es lo que, lo que nunca se ha visto. Él hace nombramientos para que luego todo el gobierno tiemble y el seísmo se vaya notando durante semanas.
0: Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, porque lo de jugando es como lo de que jugando es como mejor se aprende, se ha dicho siempre. Otra cosa es que se ponga en práctica. Tiramos de conocimiento popular para centrar la atención en un estudio realizado por el Departamento de, la, de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo que revela cómo un juego estimula la comunicación eh, en alumnado TEA con trastorno de espectro autista. La originalidad de esta investigación, que forma parte de la tesis doctoral de Nerea López Bouzas, radica en el uso de un entorno un entorno gamificado aumentado, un espacio inmersivo digital que fusiona el aprendizaje lúdico, como decimos, con un juego con la inclusión de actividades apoyadas en realidad aumentada que promueven la implicación del alumnado. Por cierto, el juego diseñado para este estudio es una aventura de piratas que han titulado de Grumeta Capitán en busca del tesoro perdido. El juego se ha aprobado con 54 alumnos de tres de los cinco centros públicos de educación especial del Principado, el de Castillo de Bernueces, el de Latores y, y, el, y el de Juan Luis Prada. La intervención se efectuó entre febrero y junio de 2022. La investigadora explica cómo se desarrolla el juego y sus principales conclusiones.
1: Incluye texto, locuciones, imágenes, vídeos, enlaces a recursos audiovisuales interactivos y de realidad aumentada lo cual permite observar animales, personajes y elementos de la selva dentro del propio aula. Y lo más importante, desde el comienzo del juego el alumnado se sumerge en una aventura pirata donde es el protagonista. Este juego se utilizó con 54 alumnos y alumnas de tres centros públicos de educación especial y los resultados han sido positivos. El alumnado se embarcó en la aventura e incrementó su nivel comunicativo a partir de la superación de los retos planteados. Estos resultados obtenidos respaldan la utilidad de este enfoque lúdico dentro de la educación especial.
0: Este estudio ha sido publicado en la revista Education and Information Technologies. Dos y veintiséis minutos. Dos y veintiséis minutos, casi veintisiete, tiempo de deportes. Cali González, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, ha explicado la postura del Club Carballón de cara a la candidatura de Gijón para ser sede del Mundial 2030, después de que hace unos días tuviese una reunión con el presidente de la gestora de la Federación Española, Pedro Rocha, y representantes del Sporting.
1: Hubo una comida en Gijón, que nosotros fuimos porque éramos invitados por el presidente de la Federación Española de Fútbol, y nuestra labor como, como club es, es tener una buena relación con todos los estamentos. Y después de eso no ha habido ninguna conversación más, no ha habido ninguna propuesta hacia el Real Oviedo. Todo lo demás ha sido más ruido que otra cosa. Entonces te digo que nosotros ahora mismo no tenemos ninguna, nada que ver con la, con la candidatura 2030. No, no está en contra, o sea, no es algo del Oviedo me refiero. No es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura ni que esté dentro de ninguna candidatura. Simplemente porque tampoco ha habido ningún acercamiento por parte de nadie. Se ha hecho muchos ruido, se han conversado, ha conversado muchas cosas, pero la situación a, a día de hoy
5: es esa. Además, el director general, ya por otro lado, ha descartado la Torres como opción para la Ciudad Deportiva después de que hace un año se hiciese un acto público de presentación. Y ahora el club busca otro lugar en Oviedo, aunque ya ha recibido propuestas de concejos limítrofes como Siero y Llanera. Todo esto se ha producido en la presentación de Santiago Mechenco. Hoy la plantilla entrenó con cientos de aficionados y con la mira puesta en el Burgos. Partido para el que Carrión no podrá contar con Santiago Colombato. También ha vuelto al trabajo y el Sporting, que prepara su cita contra el Valladolid. Se la perderá Gaspar Campos sancionado. Hoy se ha ejercitado parcialmente con el grupo Guillermo Rosas. El conjunto eje blanco conserva su cuarta plaza después de que el equipo Pucelano empatase en el día de ayer frente al Albacete, lo que ha supuesto que el Oviedo se quede a tres puntos del playoff.
0: Gracias Cali, hoy es el día de la radio, pero también es el día en el que despiden los carnavales en Gijón y en Avilés. Y es que toca decir adiós, enterrar a la sardina. <tose> va a esperar. En un día como hoy la mi prove. Pues ahí está, la sardina, sí, hoy en Gijón, además, como saben, es día festivo, eh, festivo local, y lo que tienen es el entierro de la sardina. Bueno, todo empezará con un velatorio, por supuesto, a partir de las 5 de la tarde, que saldrá del paseo de Begoña, con ese cortejo fúnebre, que llegará hasta la Plaza del Marqués, donde será de lectura al testamento de la sardina y al entierro de la sardina. Bueno, entre todo, también hay charangas, ¿eh? No todo van a ser plañideras y lloros, porque al final fin y al cabo lo que se celebran es el final de unas fiestas. En Avilés, después de los platos principales de la fiesta, hoy es el gran desfile de Antroshus, mochigangues y carroces, a las seis de la tarde partiendo desde la calle José Cueto para llegar a la plaza de España. Y con esto nos despedimos, no sin antes decirles que lo que al tiempo se refiere la meteorología es que muy, pero que muy buena para celebrar un carnaval o el final el entierro de la sardina hoy porque hay muy buen tiempo en toda Asturias y además Además, lo destacable es el ascenso notable de las temperaturas que se nota y hay mucho. Las máximas suben sobre todo en las zonas del interior. Entre, 22, entre 19 y 22 grados van a estar las máximas en esta jornada, como decimos, en el interior de Asturias. Lo dicho que hasta aquí la información de hoy. Les felicitamos por este día de la radio. Nos felicitamos todos y disfruten de la tarde. Muy buenas tardes.